0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, einen gesegneten Gottesdienst. Alle, die hier sind, auch alle an den Empfangsgeräten zu Hause, ja, Kai hat schon gesagt, ich darf weitermachen mit unserem Thema Leben nach Gottes Rhythmus. Da ist der Sabbat im Gespräch. Letzte Woche ging es bei Kai um das Thema Sabbat, also Sonntag, Ruhetag und Erinnerung. Heute möchte ich weitermachen mit Sabbat oder Sonntag, Ruhetag und Identität. Und ich möchte euch zum Thema Identität so ein kleines Erlebnis aus meiner beruflichen Arbeit mal mitgeben zu Beginn. Die meisten von euch wissen das, einige werden es vielleicht noch nicht wissen, aber ihr wisst es jetzt gleich. Ich bin Schulleiter an einer Pflegeschule, das heißt ich bilde die dringend benötigten Pflegekräfte aus. Also nicht nur ich, sondern mein ganzes Team und wir sind nicht nur in der Schule tätig, sondern wir gehen auch in die Praxis. Das heißt, wenn Schüler von uns irgendwo einen Einsatz machen, dann besuchen wir die dort. Das ist so eine kleine Prüfung. Da müssen die einen Patienten, eine Patientin oder eine Bewohner, eine Bewohnerin pflegen und wir sind mit dabei und gucken, ob die das richtig machen und ähm, ob das alles so läuft, wie sie es bei uns gelernt haben. Und ich war vor, das ist noch gar nicht so lange her, vor einigen Wochen in einem Pflegeheim hier in der Region und da ist eine Schülerin von mir eingesetzt gewesen und die hat ich besucht. Und da war ich gleich ganz früh, das war schon vor sieben, war ich dann dort in dem Pflegeheim und sie sollte dort eine Patientin oder eine Bewohnerin im Pflegeheim pflegen. Das heißt also vom Wecken bis zum Frühstück ähm, bin ich dann so mitgegangen und habe mir geguckt, wie sie das macht. Und die besondere Aufgabe war, diese Bewohnerin nicht nur körperlich zu pflegen und ihr Unterstützung zuteil werden zu lassen, sondern sie wirklich biografiegeleitet zu pflegen. Das heißt also wahrzunehmen, was habe ich für eine Persönlichkeit vor mir, um meine Pflege entsprechend auch auszurichten. Diese Dame, die hat schon auf mich sehnsüchtig gewartet, weil die Schülerin gesagt hat, mein Direktor kommt, also mein, mein Schulleiter. Und diese Dame war auch Frau Direktor. Das war die Frau eines Schuldirektors, einer Schule am Land. Und ähm, ich weiß nicht, ob so die, die kleinen Städte und Dörfer am Land, da gibt es so wichtige Persönlichkeiten, den Bürgermeister, den Pfarrer und den Schuldirektor. Und sie war die Frau Direktor. Und so hat sie es ja auch gepflegt. Die hat es wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht. Die Frau war einfach ähm, wahrgenommen in ihrer Persönlichkeit. Die war schon ziemlich dement. Aber trotzdem, auf der anderen Seite wusste sie immer noch, das macht mich aus. Ich bin die Frau Direktor. Die Schülerin hat eine Eins bekommen. Ich war ganz begeistert. Und auf der Heimfahrt habe ich mir aber Gedanken gemacht über diese Frau Direktor, die Direktorin. 90 Jahre ungefähr, so war ihr Alter. Wie gesagt, schon teils dement auch. Sie wurde als Frau Direktor wahrgenommen, als Frau Direktor gegrüßt. Wenn sie früher durch, durch ihren Ort gegangen ist, dann hat man sie ja, wirklich wahrgenommen, gegrüßt. Beim Bäcker hat man sie bevorzugt behandelt, beim Metzger natürlich auch. Ähm, wenn sie irgendwo war, wo ihr Mann eine Ansprache gehalten hat, dann war sie ganz vorne in der ersten Reihe. Sie war die Frau Direktor. Sie war immer ganz, ganz toll gekleidet, diese Frau Direktor. Und auch sonntags in der Kirche. Fein gekleidet, ganz vorne, immer anständig gegrüßt, immer hat man sich aufgeschaut zu ihr. Sie war die Frau Direktor. Sie kann nicht mehr alleine aufstehen, sie kann nicht mehr sich alleine waschen, sie ist auf Hilfe angewiesen. Sie kommt nicht mal mehr alleine aus dem Bett in den Rollstuhl, da muss man sie so transferieren, wie wir in der Pflege sagen. Die Frau Direktor. Sie ist die Frau Direktor. Das war und es ist ihre Identität. Das macht sie aus. Bis ins hohe Alter. Das ist ihr wichtig. Ich bin die Frau Direktor. Auch jetzt noch im Pflegeheim. Ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie sie dann zum Frühstücksraum gebracht wurde im Rollstuhl, lächelnd und begeistert, weil sie als Frau Direktor wahrgenommen wurde von meiner Schülerin. Sie ist die Frau Direktor am Ende ihres Lebens. Ich weiß nicht, ob sich die Frau Direktor irgendwann mal in ihrem Leben darüber Gedanken gemacht hat. Über ihre Identität, ihre Persönlichkeit. Ob sie vielleicht sogar die eine oder andere Idee hatte, Vision für ihr Leben, irgendein Hobby, irgendwas, was sie gerne gemacht hätte. Das hat sie aber nicht. Sie war die Frau Direktor. Sie hat eigentlich ihre ganze Identität aus dem Beruf ihres Mannes abgeleitet. Sie war die Frau Direktor. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas hinten anstellen hat müssen. Ich weiß nicht, ob sie darunter gelitten hat oder ob sie es einfach nur genossen hat, ihr Leben lang die Frau Direktor zu sein. Was hat es nun mit dem Sabbat zu tun? Jetzt wird es spannend. Schauen wir mal in die Bibel hinein. Von Gott wird etwas berichtet, wenn es um den Sabbat geht. Im 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Da steht... So vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebenten Tag von all seinen Werken und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Kai hat letzte Woche gesagt, ich muss dich so ein bisschen widersprechen, Kai: ähm, Gott ruhte am siebten Tag, obwohl er es gar nicht nötig gehabt hätte. Ich sage doch: Ausruhen hatte Gott nicht nötig, aber ruhen sehr wohl. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, er erquickte sich am siebten Tage. Das heißt, es geht hier nicht nur um Ruhe, sondern es geht um viel mehr. Und das ist unser Thema heute. Und Gott ist sogar so weit gegangen, dass er dieses Ruhen seinen Rhythmus, seinem Ebenbild, dem Menschen als Gebot mitgibt. Gott hat ein Grundgesetz, das kennt ihr alle, die zehn Gebote. Und wie wichtig ist dieser Sabbat, wie wichtig ist dieser Ruhetag, dass Gott sagt: Ich habe nur zehn Gebote, aber eins davon beschäftigt sich mit diesem Tag der Ruhe. Auch hier gibt es eine Bibelstelle dazu im zweiten Mose Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Das ist dieses Gebot in diesen zehn Geboten. Das dritte Gebot heißt: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieses Erheiligte ihn hat mich ganz besonders angesprochen. Da ist mehr als das Ruhen, als das Ausruhen. Und wie gesagt, wenn ich nur zehn Paragraphen habe im Grundgesetz und einer beschäftigt sich mit dem Ruhetag, dann ist das Gott etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Die Texte waren schon sehr interessant, die wir gerade gelesen haben, weil sie deutlich machen, da steckt mehr dahinter. Da steckt mehr dahinter als das Ausruhen. Was ist passiert nach diesem Gesetz? Nachdem Mose die Gesetzestafeln vom Berg Sinai runtergebracht hat zu seinem Volk, was ist passiert? Sein Volk hat angefangen auf Gott zu hören und diesen Ruhetag einzuführen und diesen Ruhetag zu leben, diesen Rhythmus Gottes zu leben. Aber nicht nur das Volk Israel, von dem Volk Israel aus ist dieser Lebensrhythmus heute für einen Großteil der Menschheit gang und gäbe. Völlig normal, dass es einen Ruhetag gibt. Selbst in Ländern, die mit Religion nicht viel am Hut haben, zum Beispiel in China, gibt es einen Ruhetag. Da, da gibt es ein Wochenende. In China dauert es sogar zweieinhalb Tage. In Indien, in Russland. In den islamischen Staaten, überall auf der Welt gibt es diesen Rhythmus Gottes. Das ist so großartig, oder? Wie sich das über die Menschheit verbreitet hat. Das ist daraus passiert. Aber es geht nicht nur um Ruhen. Es geht um viel mehr. Und die Menschen diskutieren die diskutieren über diesen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so mitbekommen habt, dass Menschen diskutieren über Sinn und Unsinn dieses Gebotes. Die Christen, da gibt es auch Adventisten, die streiten sich, muss es der Samstag sein oder muss es der Sonntag sein, der letzte oder der erste Tag der Woche. Die Juden, die diskutieren über Handlungsverbote, also nichts tun, die zählen die Schritte. Andere Gehen nicht über die Handlungsverbote, sondern diskutieren über die Handlungsgebote. Muss man Opfer bringen am Sonntag oder am Sabbat? Also, da wird diskutiert ohne Ende. Und ich glaube, wir diskutieren an dem, was Gott uns schenken wollte, vorbei. Könnte es denn sein, dass diese ganze Diskutiererei über den wahren und tiefen Kern dieses Ruhetages hinweggeht? Und das ist die Frage: Was ist der Sinn dieses Ruhens? Warum hat Gott diesen Lebensrhythmus? Und eine erste Ahnung davon finden wir auch im Zweiten Mose, im Kapitel 31, die Verse 16 und 17. Da steht was ganz Interessantes über diesen Ruhetag. Alle Israeliten, heute und in allen künftigen Generationen, sollen sich daran halten. Sie sollen den Sabbat feiern als Zeichen des Bundes, den ich mit ihnen geschlossen habe. Dieses Zeichen bleibt für alle Zeiten bestehen. Denn in sechs Tagen habe ich der Herr den Himmel und die Erde geschaffen. Doch am siebten Tag habe ich mich ausgeruht und keine Arbeit getan. Unglaublicher, wichtiger Tag, dieser Sabbat. Es ist Gott so unglaublich wichtig. Und jetzt wird, es, wird aus diesem Tag ein Zeichen des Bundes. Das ist eigentlich unglaublich. Ein Zeichen des Bundes. Also ein Tag zu einem Bundeszeichen. Und das haben die Juden übernommen und das halten sie bis heute, das haben die Christen als Prinzip übernommen, feiern den Sonntag als den Tag der Auferstehung, den ersten Tag der Woche, lesen wir auch im Neuen Testament, dass dann auch Abendmahl gefeiert wurde und Gottesdienst gefeiert wurde. Also so hat sich das über die Jahrhunderte, ähm, ja Tausende kann man schon fast sagen, äh, weiterentwickelt. Und diese Tradition, dieses Ruhetages, die blieb auch nicht ohne Folgen. Kai hat letzte Woche schon bemerkt, dass damals viele Völker um die Juden herum die Juden als faul bezeichnet haben. Ja, also die, die machen da einfach nichts. Das geht doch nicht. Aber es gibt viele Menschen, auch damals schon äh, bis heute, die sich das genauer angeguckt haben. Persönlichkeiten. Ähm, und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist ganz interessant. Es gibt den römischen oder gab den römischen Philosophen Seneca der hat sich das angeguckt und der hat gesagt komisches Volk die Juden verlieren den siebten Teil ihres lebens mit nichts die Juden verlieren den siebten Teil ihres lebens mit nichts tun römischer Philosoph eigentlich jemand der sich doch gedanken macht sollte man annehmen von einem Philosophen zur gleichen zeit ungefähr gab es einen jüdischen Geschichtsschreiber, den Flavius Josephus. Der hat zur Zeit Jesus gelebt und der schrieb, als die Römer Judaeinnahmen oder das äh, äh, Judäa-Einnahmen, haben sie drei Weltwunder entdeckt. Das Tote Meer, den Schaubrottisch im Tempel und den Sabbat. Sabbat als Weltwunder also es war ganz was Besonderes war. Und viel später im 19. Jahrhundert gab es einen weiteren jüdischen Geschichtsschreiber, einen Schriftsteller. Den Vers habe ich sogar oder das, was er gesagt hat, habe ich sogar auf Folie mitgebracht. Achad Haam. Der sagt nicht die Juden haben den Sabbat gehalten, sondern der Sabbat hat die Juden gehalten. Merken wir was? Der Sabbat ist mehr als Ausruhen. Der Sabbat ist mehr als Ausruhen. Und in den, im 20. Jahrhundert gab es einen ganz bekannten österreichischen Neurologen und Psychiater, den Viktor Frankl. Der hat sich seine Patienten angeguckt und hat eine Krankheit entdeckt, die nannte er dann damals die Sonntagsneurose. Die Sonntagsneurose. Tatsächlich eine Erkrankung. Er hat geschrieben: In diese Neurose fallen vor allem Menschen, die nichts als Arbeits Arbeitsmenschen sind. Er schreibt, am Sonntag wird die Sinnarmut des großstädtischen Alltags bloßgelegt. Die Sinnarmut des großstädtischen Alltags. Merken wir was? Nur ausruhen ist sogar gefährlich. Kann krank machen. Jetzt sind wir beim Thema. Jetzt sind wir beim. Jetzt erst, ne? aber immerhin. Jetzt sind wir beim Thema. Der Sabbat war in der gesamten jüdischen Geschichte nicht nur Geschichts äh, Ruhetag. Der Sabbat war der zentrale Identifikationspunkt des jüdischen Volkes. Wenn wir heute immer noch Juden haben und sogar einen Staat Israel seit 1948, dann wegen dem Sabbat. Das war ein ganz, ganz wichtiger Tag, ein ganz, ganz wichtiger Rhythmus, der sie zusammengehalten hat und der sie ausgemacht hat und ähm, der der Sammlungspunkt war. Wie konnte so ein Volk völlig zerstreut, zerstreut in der ganzen Welt über 2000 Jahre überleben, weil sie Identifikationspunkte hatten. Und der Sabbat ist einer der allerwichtigsten. Deswegen sagt dieser ähm, Achad Ham, nicht die Juden haben den Sabbat gehalten. Der Sabbat hat die Juden gehalten. Und deswegen konnte Flavius Josephus sagen, es ist eins der drei Weltwunder, das die Römer entdeckt haben. Anders ausgedrückt, ohne Sabbat gäbe es kein jüdisches Volk mehr. Der Feiertag war der Schutz ihrer Identität und ist es bis heute. Aber wie gesagt, es geht nicht um Ausruhen, sonst kommen wir in die Sonntagsneurose. Es geht nicht um Nicht-Tun. Es geht auch nicht um Opfergaben. Es geht um meine und deine Identität. Darum geht's. Der Ruhetag, der wirft dich zurück. Der wirft dich raus aus der Routine, an diesem Tag ist einfach alles irgendwie anders. Es gibt keine Verpflichtungen, es gibt keine Arbeitsroutine, es gibt keine Aufgaben, es gibt keine Termine. Plötzlich bist du selbst. Und in dieser Ruhe kannst du eine Neurose entwickeln oder du kannst dich mit Gott und deiner Identität beschäftigen. Das Neue Testament spricht deswegen davon, dass sie an diesem ersten Tag der Woche Gottesdienst gefeiert haben. Dass sie Abendmahl gefeiert haben miteinander, weil sich die Christen damals diesen Ruhetag hergenommen haben, um sich mit Gott und mit ihrer Identität zu beschäftigen. Und jetzt drückt diese Frage und dieser Begriff Identität ins Zentrum. Und Identität möchte ich gar nicht weiter definieren. Da gibt es so hochkomplexe Definitionen, die habe ich selber gar nicht verstanden, obwohl ich Schulleiter bin. Ähm, ich möchte es auf eine einzige Frage reduzieren. Wer bin ich? Wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Und dieses Wer bin ich, das ist die zentrale Entwicklungsaufgabe des jungen Menschen. Jeder junge Mensch, auch jeder ältere Mensch, beschäftigt sich immer wieder damit, bewusst oder unbewusst, leidet daran oder klärt das eine oder andere. Der Mensch versucht, diese Frage für sich zu beantworten. Wer bin ich? Und da sind wir wieder bei unserer Frau Direktor. Sie hat diese Frage für sich geklärt. Ich bin die Frau Direktor. Ich weiß nicht, ob sie darüber nachgedacht hat. Aber das ist das, was sie am Ende ihres Lebens als Identität, als Persönlichkeit ausmacht. Sechs Tage lang entscheidet ihr Alltag. Zum Beispiel die Arbeit oder die Schule oder die Uni. Oder wo immer ich auch bin, über meine Identität, über meinen Selbstwert. Aber am siebten Tage übernimmt das Gott. Wenn du dich darauf einlässt, dann übernimmt es Gott, deine Identität zu bestimmen. Und es kann ziemlich anstrengend sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich diese Frage zu stellen, wer bin ich? Das ist nicht einfach. Und manchmal kommt man da auch in Gedanken, die nicht so positiv sind. Und was machen die Menschen draus? Die umgehen diese Frage. Es gibt mittlerweile eine Definition, man nennt es nicht mehr Sonntag, Sabbat, sondern man nennt es Wochenende, man nennt es Freizeit. Und die Freizeitgestaltung muss ja auch irgendwie laufen. Man gibt sich seine Hobbys hin. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, es hat sich ein riesiger Industriezweig gebildet, der milliardenschwer ist, der einzig und allein das Ziel hat, uns abzulenken von der Frage, wer bin ich? Und was passiert? Am Ruhetag gibt es Termine, gibt es Staus auf den Autobahnen, gibt es Stress, gibt es Hektik, damit wir nicht diese Frage, wer bin ich, beantworten müssen. Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Ich möchte ein kleines Beispiel machen, ein bisschen Zeit habe ich noch. Es gab einen Theologen und gläubigen Christen zur Zeit des Dritten Reichs, Dietrich Bonhoeffer, ich habe das vielleicht schon mal gehört. Dietrich Bonhoeffer war Mitglied im Widerstand. Und am 5. April 1943 dann auch ent, äh, wurde dann auch endlich verhaftet. Er war immer wieder im, im Clinch mit dem Hitler-Regime, aber da haben sie ihn dann verhaftet. 1943 haben ihn in das KZ Buchenwald gesteckt, später dann ins KZ Flossenbürg. Und am 5. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, hat Adolf Hitler ganz persönlich seine Hinrichtung angeordnet durch den Strang. So wurde er am 9. April hingerichtet. In dieser erzwungenen Ruhe im KZ, das ist jetzt kein Sonntag, sondern eine andere Ruhe, aber auch so etwas, ne? so eine Ruhe, ich bin plötzlich auf mich selbst hinabgeworfen, alles, was mich vorher ausgemacht hat, spielt keine Rolle mehr, hat er sich aber dieser Frage gestellt. Er hat gefragt, wer bin ich? Und diese Gedanken, die ihm da durch den Kopf gegangen sind, wer bin ich, hat er in einem Gedicht niedergelegt. Und ich nehme die Zeit, ich lese euch dieses Gedicht einmal da vor. Dann seht ihr mal, ähm, was in ihm vorgegangen ist. Also Häftling im KZ, Mitglied im Widerstand. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe zitternd vor Zorn, über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freude in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch kenne, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott." Wer ich auch bin, dein bin ich, o oh Gott. Das ist die Lösung, die er gefunden hat aus dieser Frage. Und wie intensiv hat er sich mit dieser Frage beschäftigt, wer bin ich? Welch eine Identität, welch ein Trost, wenn ich sagen kann, dein bin ich, o oh Gott. Und dieses auf sich selbst hinabgeworfen oder auf sich selbst zurückgeworfen werden, das ist die tiefe Bedeutung des Sabbats. Das soll der Sabbat, der Ruhetag, der Sonntag mit uns tun. Einmal uns auf uns selbst zurückwerfen und dann diese Frage mal zuzulassen, wer bin ich? Bonhoeffer muss das zwangsläufig tun. Wir haben die Möglichkeit, auf die Autobahn zu fahren und im Stau zu stehen. Und darüber, wer ich bin, darüber, wer du bist, gibt uns die Bibel überschwänglich Auskunft. Da könnte man eine riesige Predigtreihe draus machen. Ich möchte euch nur einen einzigen Vers heute Morgen vorstellen, wo Gott diese Frage, wer bin ich, für dich beantwortet. Wir müssen uns diese Arbeit gar nicht machen, sondern Gott antwortet für dich, er antwortet für mich. Weil die Frage muss zunächst bei Gott beginnen. Wir müssen uns nicht selbst etwas zusammenbasteln, irgendetwas, was dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzt. Und der schönste, für mich eine der schönsten Bibelstellen, wo Gott mir sagt, wer ich bin. Das ist Psalm 139, die Verse, 3, äh, ja, die Verse 13 bis 16. Die möchte ich euch mitgeben. Streicht die Rot in eurer Bibel an. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle meine Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das ist deine Identität. Wenn du dich darauf einlässt. Was für eine wunderschöne Stelle. Und hier ist nicht nur vom materiellen Körper die Rede, vom äußerlichen, von Muskeln, Sehnen und Knochen. Hier ist auch von dem inneren Menschen die Rede. Du bist großartig geschaffen. Äußerlich wie innerlich. Deine Gedanken, deine Worte, alles hat Gott geschaffen. Es geht um unser ganzheitliches Ich. Es geht um unsere Persönlichkeit. Und das ist etwas, was Gott sagt, es ist großartig. Und letztendlich heißt es, du bist gewollt. Egal, was um dich herum passiert, egal, was Menschen zu dir sagen, Gott hat dich gewollt. Und du bist kein Zufall wird so häufig und immer wieder eingehämmert, dass wir ein Zufall der Evolution seien, sind wir nicht. Wir sind gewollt, wir sind geplant, wir wurden gesehen, bevor wir den Mutterleib verlassen haben. Und wir sind nicht nur geplant, sondern wir sind wunderbar geschaffen. Sowohl im Äußeren als auch im, Sinn, im Innern. Das ist Sonntag, das ist Sabbat, das zu erkennen. Immer und immer wieder neu zu erkennen, zu erfahren, zu begreifen, ich bin gewollt und Gott dafür zu danken. Deswegen gehen wir in den Lobpreis jeden Sonntag im Gottesdienst und danken Gott dafür, dass wir so wunderbar geschaffen sind, dass wir gewollt sind, dass er uns Zukunft und Hoffnung und Identität und Bedeutung und Sinn gibt. Der Sonntag ist die Chance, unsere wahre Identität immer wieder neu zu erkennen und anzunehmen. Ich bin und du bist ein Kind Gottes. Du bist ein unendlich wertvoller Mensch. Von Anfang an gewollt, geplant und geschaffen. Und jetzt wissen wir auch, warum Gott in seinem Rhythmus ruhte. Weil er sich die gleichen Gedanken gemacht hat. Es gab einen Menschen, der hieß Mose, der ist Gott begegnet. Vielleicht kennt ihr die Geschichte im brennenden Dornbusch. Und da hat Mose... Gott gefragt, wer bist du? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Er hat sich mit, seiner, mit dieser Frage auseinandergesetzt und das, was er in diesem zum Ausdruck bringt, ich bin, der ich bin, diese in sich ruhende Selbstgewissheit, diese Selbstgewissheit, nach der wir uns auch als Menschen so sehr sehnen, die bringt Gott zum Ausdruck und als Ebenbild Gottes ist es genau das, was er für uns auch haben will. Ja, dass auch wir sagen können, ich bin gewollt, weil Gott mich geschaffen hat. Gott hat eine gelungene Identität in Reinform, hat mal einer geschrieben, eine gelungene Identität in Reinform. Deshalb hat er eine Ruhezeit eingelegt und legt Ruhezeiten ein. Und das ist das Ziel des Sonntags. Auch wir als Menschen, als Ebenbild Gottes, wir sollen in diese ruhende Selbstgewissheit hineinkommen. Und Gott beantwortet diese Frage, wer bin ich? Am Sonntag ist es egal, ob deine Noten in der Schule Richtung 1 oder Richtung anderes Seite tendieren. Es ist egal, ob du in der Uni toll und super durchkommst oder ob du dich schwer tust. Es ist völlig egal, ob du eine Arbeit hast oder nicht und ob du auf dieser Arbeit erfolgreich bist. Es ist völlig egal, ob du Chef bist oder Hiwi. Es spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, ob dir alles, was du anpackst, gelingt oder ob dauernd alles schiefläuft. Am Sonntag sagt Gott, du bist großartig. Am Sonntag sagt Gott, du bist großartig. So wie du bist, weil du bist mein Plan, ich habe dich geschaffen. Kannst du das heute Morgen für dich annehmen? Kannst du das für dich annehmen? Gott hat für dich einen wunderbaren Plan. Nutze den Sonntag, um diesen Plan zu entdecken. Statt eine Sonntagsneurose oder Freizeitstress Darfst du den Sonntag nutzen, um deine wahre, wirkliche Identität zu entdecken. Nutze den Gottesdienst, um mehr und mehr und immer tiefer Gott zu erkennen, dich selbst zu erkennen, dich selbst und den Plan, den Gott für dich hat, zu entdecken. Mehr und mehr zu begreifen, warum Gott sagt, du bist großartig. Und dabei kann dir nicht nur der Gottesdienst helfen, auch unsere Next-Steps-Reihe, wenn es wieder losgeht, beschäftigt sich mit deiner Identität, mit dem, was Gott in dein Leben, in deine Persönlichkeit hineingelegt hat. Auch unsere Kleingruppen können dir helfen, dich ein bisschen selber besser zu entdecken, aber vor allem nutze den Sonntag, damit du dir selbst auf die Spur kommst. Ich möchte euch mal einladen, gemeinsam aufzustehen, soweit es euch möglich ist. Vielleicht schließt ihr mal eure Augen, lasst euch mal auf euch selbst zurückwerfen, wie ich vorhin ausgedrückt habe. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Hast du schon eine Ahnung von dem Plan, den Gott für dich und dein Leben geschmiedet hat? Hast du die Identität, die Persönlichkeit, die Gott dir gegeben hat, schon entdeckt? Hast du vielleicht heute Morgen zum ersten Mal davon gehört, dass Gott dich gewollt und geplant und großartig gemacht hat? Dann würde ich gerne für dich beten, wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst. Ich möchte euch einfach mal fragen, betrifft euch das, betrifft dich das persönlich? Gib doch mal deine Hand, dann kann ich für dich beten. Vielen Dank, Dankeschön. Wollen wir gemeinsam beten. Herr, ich möchte danken, für die Menschen, die jetzt ihre Hände gehoben haben. Ich möchte danken für uns alle, für jeden Einzelnen hier, dass du ihn, dass du uns großartig gemacht hast. Ich möchte danken, dass du uns gewollt hast, dass du einen Plan für unser Leben hast, der schon begonnen hat, bevor wir zu existieren angefangen haben. Ich möchte dir danken, dass du uns nicht als Zufall der Evolution siehst, sondern dass du uns gemacht hast, dass du uns geschaffen hast, dass du der Schöpfer aller Dinge bist und dass wir dich erkennen dürfen. Ich möchte dir danken, dass du heute Morgen gegenwärtig bist und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns einfach segnest, Herr, dass du uns mehr und mehr erkennen lässt, wer du bist, dass du uns mehr und mehr erkennen lässt, wer wir selber sind, dass wir diese Sonntage nutzen, um unsere Persönlichkeit, unsere Identität zu entdecken. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du uns segnest. Ich danke dir für diesen Sonntag und für die Möglichkeiten und die Chancen, die du uns gegeben hast mit deinem Rhythmus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.